0: Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes heldig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vår daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke in i fristelse, men frels og skade vonde. For riket er dikt, makten og æren i evighet. Amen. I dag har jeg tatt med meg et bilde O en enkel høvelbenk som jeg kjøpte på Maxbo, tror jeg, for mange år siden. Bildet er plassert i høvelbenken og holdes oppe rett ved at vi utsatt for press fra både høyre og venstre side. Hvis jeg hadde fjernet presset fra den ene siden, så hade bildet falt i bakken og gått til tusen knas. Hadde jeg fjernet presset fra den andre siden, så hadde det også falt i bakken. Det er kraften i spenningen mellom presser fra venstre og høyre siden her, som holder det vilde oppe. Kan dere se det? I det nye testamentet er det mange sannhetsbilder som presenteres fra forskjellige vinkler, både fra høyre og venstre, fra et historisk perspektiv, og fra et evigt perspektiv, fra et himmelsk perspektiv, og fra et jordisk perspektiv. Og av og til, når man leser Bibelen, også i det Nytestementet, Nytestementet kan det virke som de presser i motsatt retning. Og på en måte gjør de det, men i likhet med planken i denne høvelbenken, presser de begge mot et felles sentrum, hvor det er midt i spennet mellom de ulike perspektivene vi finner sannheten. Hvis vi fjerner det ene perspektivet, vil sannhetsbildet vårt falle i bakken og gå i tusen knas. For eksempel, når vi snakker om Jesus, så sier vi at han på den ene siden er sann Gud, og på den andre siden at han er sant menneske. Hadde Jesus bare vært et menneske, så ville hele evangeliet falt sammen. Da hadde han bare vært en religiøs leder som ble født, levde og døde som en hvilket som helst annen synder. Hadde Jesus bare vært Gud og ikke menneske, hadde han ikke kunnet identifisere seg med oss og ta på seg seg vår synd, sykdom, svakhet og smerte, og ekte han følte det på sin egen kropp og det er jo der kraften i evangeliet ligger, i spenningen mellom himmel og jord, mellom Gud og menneske Guds sønn ble menneske hans liv, døde oppstandelse ble jo selve møteplassen der Gud og menneskeheten ble forent og forsomt kan dere se det? så bra Uh, Temaet i dag er jo Living the Kingdom Life, og det er tema som, det virkelig, som virkelig står i spenning mellom ulike perspektiver. Uh, for en ukes tid siden, når jeg skrev en del tema-tittelen, et lite øyeblikk tenkte jeg at jeg var den eneste i hele verden som hadde prekket med det, den titelen. <høy> <høy> et lite øyeblikk, men så googlet jeg, og det avslutter at jeg tok grunnlig feil. Og det som overrasket meg mest da, det var hvor ulike perspektiv folk hadde på det temaet. Men eh, jeg fant tre temaer, tre perspektiver som ofte ikke igjen da. Det første var fokus rettet bort fra jorden og mot himmelen. Og det perspektivet ble det jordiske livet ofte fremstilt som tungt og vanskelig, men en verden preget av synd og elendighet. Og for å unnslippe det ble man oppfordret til å vende blikket bort fra det jordiske og opp mot himmelen. Og tanken var at siden denne verden ikke var på forlivende sted, så var det ingen grunn til å bry oss så mye om den heller. Det var ett perspektiv. Et annet perspektiv på Living kingdom life var på å bli mer heldig. Og tanken her var at det skulle være en tydlig forskjell på kristne og ikke kristne, og hvordan vi lever livene våre. Og at alle kristne burde bestrebe sig å bli mer og mer like Jesus og bli heldere og heldere. Et tredje fokus var på allt Gud vil velsigne oss med. I himmelen er det jo av gull og edelstener, og som kongebarn er vi kaldt till å regjere som konger allerede her i livet. Fullkommen helse, økonomisk overflod, lykke og velstand, det er ditt, her og nå. Og alle de tre perspektivene innehåller jo deler av sannhet, men de faller sammen på grund av ensidighet. Sånn som jeg med den hövelbänken. Ser dere det? Så bra. Men da är spørsmålet, hva er Guds rike? Guds rike er et begrep som vi ofte bruker uten å tenke over betydningen. For det er jo veldig selvsagt det betyr, men är det egentlig det? Opp igjennom tidene så har begrepet Guds rike blitt brukt av mange på forskjellige måter, med forskjellige tolkninger. Blant disse er noen av att at Guds rike er Jesus. En annen tolkning er at Guds rike det er tankene og sinnene til de som har grepet Guds kjærlighet. Många har brukt begrepet Guds rike synonymt som den kristne kirke. Og noen har tenkt på Guds rike som den kristne livsstilen eller en metode for evangelisering, eller gjenopptakelse av nådegaver. Og mange tänker på Guds rike som himlen. Og mange tänker på Guds rike som den usynlige og åndelige dimensjonen der Gud rår. Mens andre tänker på Guds rike som den nye himmel og nye jord som skal komme. Personlig tänker jeg at alle de tolkningene der har noen gode perspektiver ved sig? selv om de hver for seg kommer til kort. Men i sånn, spenningen mellom alle disse tolkningene, tror jeg at de nærmer oss noe. Yes. Men la oss ta to steg tilbake. Ja, eller tusen. Helt til er det sage. Det er sånn at gjennom alle tider etter syndefallet har menneskene sett på Gud som fjern, langt borte og utilgjengelig. Man tänkte att at Guds rike, det er der oppe i himmelen et sted. Og ved hjelp av ulike religiøse øvelser, og god moralsk oppfødsel har man forsøkt å nå opp til et nivå där man kan få kontakt med Gud og hans rike. Men gang på gang har man jo kommet till kort. For ingen menneske klarte å leve et liv som nådde helt opp. Men så skjedde det noe dramatisk. Gud, sønnen, Jesus, kommer ned. Han enter banen og sier følgende «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær, venn om, det vil si tenk annerledes og tro på de gode nyheterne». Og det konseptet Jesus kom med var helt radikalt annerledes enn det folk hadde tenkt frem til da. Faktisk snudde Jesus helt opp og på det bildet religionen hade laget. For i stedet for at menneskene skulle opp til Gud, kom Gud ned. I stedet for at menneskene skulle offre til Gud, ga Jesus sitt eget liv til soning for all verdens sykdom, synd, skam og skyld. Og i stedet for religion, tilbyr Jesus oss relation. Og det Jesus sa var så grensesperringende at de som hørte det den gangen, ikke hadde nødvangst til å forstå hva som var i ferd med å skje. Selv ikke røveren på korset som sa «Tenk på mig, når du kommer i ditt rike», forstod helt hva Jesus mente når han sa Sannelig, i dag skal du bli med mig i paradis. Men etter Jesus døde oppstandelse ble det mer og mer åpenbart. Før korset møtte vi Jesus som faderens trofaste tjener og som offerlamme. Han som var kommet for å gi sitt liv på å frelse de mange. Vi kan lese i Johannes 5, 19. Jesus tog de ordene og sa til dem, Sannelig, sannelig, sannelig sier jeg dere. Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser far gjøre. Det far gjør, det gjør også sønnen. Och så Markus 10:45 45. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la tjene, mens for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge på mange. Det var før korset. Men etter oppstandelsen møtte vi Jesus som kongenes konge og som herrenes herre. Og i Matteus 28, 18 kan vi lese. Och Jesus trådte frem, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Og i Markus 9, 1 sa han noe som fikk folk til størselighet. Og han sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser Guds rike har kommet med kraft.» Og mange tenkte da at Guds rike skulle komme ned fra himlen og manifestere sig fysisk med Jesus som en jordisk konge. Og at det skulle skje i deres levetid. Men var det egentlig det Jesus mente? Det var jo ikke det som skjedde. Det er et forheldelig at Jesus, Jesus egne ord i apostelingskjerninger 1.8 forklarer hva han mente. For da sa han men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal få være mine vittner både i Jerusalem og i hele Judea og Samarra og like til verdens ende. På pinsedagen, da kom Guds rike med kraft. Og som Jesus sa, Guds rike er inne i dere. Og her samles egentlig mange av de ulike tolkningene jeg nevnte om hva Guds rike er, fordi Guds rike, det er himmelen og Guds rike kom ned på jorden personifisert i Jesus, og gjennom den hellige ånd flyttet Guds rike inn på innsiden av oss. Ser dere det? Yes. Men, hva vil dere si da, Vi jeg sa at nå har Jesus overlatt sitt rike til Robert? Eller til Miriam? Eller til Tanja? Eller Erik? Eller til meg? Hva vil du ha sagt da? Hva vil du ha tenkt? Nå har Fred tatt for mye Møllerstrand. <laughs> da kan jeg berolige deg med at det var ikke jeg som sa det, men det var Jesus. Han sa følgende i Lukas 22, 29. Og nå overdrar jeg riket til dere, slik min far har overdratt det til mig. Jeg liker også det som den engelske Amplified-oversettelsen sier. Ehm um, as my father has appointed kingdom and conferred it unto me so do I confer it unto you by the privilege and decree Jesus har alltså överlämnat sitt rike och kungadöme med all den autoritet, privilegier og fullmakter det innebär till oss troende. Det var väl det han sa själv. Och tror vi på det? Yep. Okay. Men då må ju räckvidden och konsekvensen av det være enorma. Mm. Jeg tror egentlig at vi bare har sett en brøkdel av vad det egentlig betyr Johannes 14,12 er et veldig kjent vers Mange kan det utenatt Er det noen som kan det utenatt? 14,12 Når jeg begynner å lese det da er jeg helt sikker at jeg kan det utenatt Jesus sa Sannelig, sannelig, sannelig sier dere den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør han skal gjøre større gjerninger enn disse for går til min far, og vad som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen ska bli heilgjort i sønnen. Om dere ber mig meg i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Jeg tror det var Åge Åleskjær som en gang fikk spørsmålet om vad Jesus mente med at vi skulle gjøre større gjerninger enn ham. Da svarte Åge at start med å de samme gjerningene som Jesus gjorde, så kan vi ta en prat om de større gjerningene etterpå. <trykket> Yes. men her er noen eksempler da, på hva vi fått autoritet til fordi Jesus har overratt riket av oss vi har fått autoritet over djevelen onde og ånder, makter og myndigheter så når det finnes kristne som er redd for djevelen eller redd for dæmoner og alt sånt eh, rask, det er en grunn det i Jakob 4,7 står det det er derfor Gud undergitt men står djevelen imot så skal han fly av dere så ikke være redd for djevelen han er redd for dere ok? Vi har også fått autoritet over synd, skamfølelse og alle tankebygninger som reiser seg opp mot kunnskapen om Guds nåde og ubetingede kjærlighet. Vi vet at han elsker oss. Amen. Vi har også fått autoritet over sykdom. I Matteus 10.10 kan vi lese Han kalte til seg sine tolv disipler og ga dem makt over urene ånder så de kunne drive dem ut og til å helbrede alle slags sykdommer og plage. Når vi snakker Fråste gang med snaka med auktoritet over sykdom kan vi også ta med Markus 16 17 til 18. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de driv ut onder. De skal tale med nye tungemål. De skal ta, ta slangre henne og om de drikker dødelig gift som kaffe, så skal det ikke skade dem. På syke skal de bli på syke skal de legge sine hender og de skal bli helbredet. Skal. Og disippele oppfatter det ikke dette bare som teori och tomme ord, de valgte å praktisere det. Så denne historien här fra Apostelens gjerninger, 3, 1-8, är egentlig ganske typisk. Peter Johannes de gikk sammen opp til tempelet ved bøndens time, som var den niende time. Og en man som hade vært lam fra mors livet, ble båret dit. Og hver dag la han ham ved tempeldøren, som kaldes den fagre, att han skulle be dem de som gikk in i tempelet om allmisse Og da han så Peter Johannes på vei inn i tempelet, ba han om en allmisse. Men Peter så fast for ham sa Se på oss, og han så på, da på dem i håp med at han skulle få noen penger dem. Men Peter sa, sølv eller gull eier jeg ikke, men det har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi, Nazarens navn, stå opp og gå. Han grep hans høyre hånd og reiste ham opp. Straks kom det ut styrka hans føtter og ankler, og han sprang opp og sto og gikk omkring. Og han følte dem in i tempelet, og han gikk omkring og sprang og lovpris til Gud. Amen. Og vi representerer det samme rike, har fått den samme kraften som apostlene hadde. Den samme Jesus, den er ikke gått tom for batteri. Yes. Jeg tar med et par eksempler til på vilken autoritet vi har, fordi Jesus har overdratt riket av oss. Vi har fått autoritet over omstendighetene, og derfor, og derfor trenger vi ikke la vanske omstendigheter definere oss slik at vi virrer frem og tilbake alltid på andres premisser i stedet for kan vi gå til Guds ord og spørre hva sier Jesus om oss? Vad tänker Faderen om oss? og i femte morsbok 28 står det Herren skal gjøre deg til hode og ikke til hale, for du skal være ovenpå og aldri være under så når omstendighetene prøver dra deg ned så løfter Gud dig opp med sin kjærlighet og i romene 5-17 står det for om døden kom til herske ved den ene fordi din ene falt, hvor mye mer skal da de som mottar nåden og rettferdigheten skave overstående rikedom leve herske ved den ene Jesus Kristus og en annen oversettelse sier regjere som konge i livet skal vi gjøre det? begynne å regjere som konge i livet på grunn av Jesus Då snakker vi om living the kingdom life ikke sant? Yes. Men la oss ta et lite stek tilbake igjen nå. Sånn innledningsvis så nevnte jeg at jeg hadde googlet litt, og googlet da titelen Living in the Kingdom Life, og fant ut at jeg ikke var den fleste som hadde tenkt å preke om det temaet. Og jeg sa jo at det som overrasket mig var at det var mange ulike perspektiver på temaet. Et av perspektivene gikk jo ut på at et fokus på rettet bort fra jorden og mot himmelen, på det perspektivet berediodiske liv bra fremstilt som tungt og vanskelig en verden preget av synd og elendighet. Og for å unnslippe dette livet blir man oppfordret til å vende blikket bort fra det jordiske og opp mot himmelen. men de som tenker sånn, de har ett delvis ett poeng. Delvis. For selv om Jesus påpekte Guds rike ned på jorda og hans rike har flyttet på innsiden av oss, så er det ikke fullt ut manifestert eller synliggjort på jorda enda. Men teologiene snakker om at sannheten ligger i spenningen mellom at på den ene siden har Guds rike kommet, mens vi på den andre siden ber om «La ditt rike komme!» Bernd Thorjosen hadde jo helbredelseseminar her for 14 dager siden, og da snakket han også litt om dette her, at Guds rike har kommet, og derfor ber vi for syke, for de blir helbredet. Men når Guds rike har blitt 100% manifestert, når vi er i himlen da vil det ikke finnes noen sykdom over hodet. Så da er det jo ingen til å snakke om det bredtet lenger. Ser Men Jesus sa følgende i Lukas 13, 20-21. I en sa han, «Hva skal jeg samlinge Guds rike med? Jo, jeg likte en sur deg, som en kvinne tok og gjemte i tre mål mel til alt var gjennomsyret.» Så Guds rike kan samlinges med en sur deg, som en dame putter oppe i litt, sammen med masse mel, for det tilligge deg til alt melet var gjennomsyret. Hva mente han med det? Han er litt sånn i bakhodet og på det mens jeg prater videre så kommer vi tilbake til det. Okay? Mm. Har du tenkt på at Jesus snakket mye mindre om å gå fra jorden til himmelen enn han snakket om å gå fra himmelen til jorda? En annen som hadde tenkt på var en predikant som het Phil Drysdale, og han sa det sånn. Da jeg ble frelst, var jeg innrømme at det var enormt, var enormt egoistiske grunner. Det var slik at jeg ønsket å komme bort på denne jorda og dra på himmelen en dag. Men siden den gang er det midlertid noe interessant jeg har lagt merke til min studie av skriften. Ja, det er et sted som heter himmelen, og vi vil sannsynligvis glede oss over det stedet en dag, men det er en mye dypere sannhet. Himmelen er noe vi kan oppleve akkurat nå, og Ålskjær skrev for mange år siden en bok med himlen Himmelen på forskudd. Han fikk mye kjeft for den titelen, men boka var veldig bra. <gud> eh, Jesu mål var for å forsone verden med Faderen, og ikke å en rømningsplan. Jesus kommer ikke tilbake for å redde en stakkarslig liten rest På å tas bort fra dette forferdelige stedet. faktiskt kommer han til å skape en helt ny himmel og ny jord. Og saken er at vi som tror allerede har full tilgang til himmelen, vi er satt i himmelen med Jesus. Det sier i hvert fall Paulus i Efesene 2, 6. I Kristus Jesus, han reist oss opp fra døden sammen ham, og satt oss i himlen med ham. Tror vi det? Amen. Yes. Og i bønnen Fader vår, som vi bar innledningsvis, så, som Jesus oppfordret oss til å be, får vi da se, se Guds rike komme, og hans vilje skjer på jorden, som i himmelen. Står Matteus 60. Kommer ditt rike, skjer din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Så det er ikke meningen at vi skal tenke på å rømme for denne planeten. Det er snarere meningen at vi skal bringe, bringe Guds rike, Guds nåde, Guds godhet og ubetingende kjærlighet til menneskene rundt oss. Mange kristne lever litt sånt som flyktninger. Har jeg tenkt på det. Och jag har så varit i samlingar då man sjungar sånger som är egentligen sån flyktingesånger, lite sånt att man hör inte egentligen hemma här. Vi är ju bara gäster och flyktingar. Det är någon som man brukar som pekar i den riktningen. Hebreerbrevet 13 13:14. Står det. Så låsta ut til ham som utenfor leiren og bære hans vanneære. For här på jorden har vi ingen by som består. Vi lengter etter den som ska komme. Det står i Bibelen. Og I Filippone 3, skriver Paulus at vi har statsborgerskap i himlen og tilhører et annet rike. Jeg kan jo lese verset. Vi har vår borgere himlen och og derfor, derfor venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Så det høres jo som at vi hører ikke egentlig hjemme her i toaletua alene. Men så var det snakket om at sannheten ofte finnes i spenningen mellom flere samfunnene som Bibelen presenterer da. Martin Luther snakket om to læren eller læren om dobbelt statsborgerskap om du vil. Og Johannes 17:14 står det at de er i verden, men ikke av verden. I verden, men ikke av verden det er sånn som står i spänning spenning mellom to ulike perspektiver. Här er det to tabber man kan gå i. Det ene er å glemme vår borgerrett og tilknytning till Guds rike og himmelen. Men andre tabben er at vi glemmer at vi faktisk er här på jorda. Og vi lever här sammen med andre mennesker. Og vi er kaldt til å betyende forskjell i andre menneskers liv. Jeg tror det var Johnny Cash som hadde en sang og han om at, om at du kan være så himmelvent att du er helt ubrukelig her på jorda det eneste du tenker på er at når du kom til himmelen, og så er du oppsatt av det at du faktisk ikke har tid til å bry om menneskene her, så har du glemt det ene perspektivet. Vi er ambassadører for Guds nåde og ubetinget kjærlighet. Og det fremkommer tydelig i Johannes 17, 18. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Altså, oss kristne. Og Efesene 2, 10. For vi er skapt i hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for oss, at vi ska vandre dem. Og det er sånn at som ambassadører så skal vi ikke være så opptatt med å blende in med lokalbefolkningen. Men vi skal heller ikke være opptatt av å gjemme oss som vi var flyktninger. Vi er kalt til å forsoningens tjeneste og fortelle mennesker rundt oss at de er inkludert i Guds kjærlighet. 2. Korinther 5,19-2 for det var Gud som i Kristus forsonet verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger og betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så da er vi utsendinger eller ambassadører for Kristus, og er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere for kristet vegne, la dere forsonet med Gud. Og da kan vi jo ikke gjemme oss. Da det mer sånn som det står i Matteus 5, 14-16. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke kjules. Heller ikke man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyse for alle i huset. Slik skal dere skynde på menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Amen. Husker du den lignelsen jeg nevntes da, om suredeien, om mele? Har dere å tenke litt på det? Så bra. Og poenget var, jeg kan du bare lese den en gang til. Hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det er like den surdei, som en kvinne tog og gjemte i tre mål mel til alt var gjennomsuret. Kraften i suredeien var så sterk at den gjennomsuret alt mele den var lagt i. Hadde damen plassert suredeien på et superhelig sted langt borte fra det fæle og syndige mele ville jo alle mele blitt forvandlet til deg. Du og jeg som har en levende relasjon til Jesus vi er suredeien. Og den kraften som bor i oss den har vi fått fra Gud. Når du og jeg er Guds sur dig ute i hverdagen, påvirker vi omgivelsene våre, når vi lever ut kingdomlivet, som bor på innsiden av oss, så sprever Guds godhet, nåde og ubetingende kjærlighet til menneskene rundt oss. Amen. Det er det å leve kingdomlivet handler om. Takk Gud for din kjærlighet. Tack för att du älskat hele världen så högt att du sände din son för att rädda oss hem till fällenskapen med dig. Tack för att du tog på dig alle människors synd och sjukdom en gang för alle. Tack för att det är färdigt. Tack för att du skickade oss en helig ande som ger oss kraft och styrka och visdom direkte ifrån dig. Tack för att vi inte behöver vänta på att du ska sända noen eller något annet. Tack för att du ger oss allt sammen och att det är färdigt. Takk for at vi kan sette oss ned sammen med deg og bli mer og mer kjent med deg. Takk for at du åpner våre øyne så vi kan se hvem du er og hvem vi selv er og hva du allerede har gitt oss. Takk for at du øser ut din kjærlighet over oss i overflod slik at det flyter over på menneskene vi berører med våre liv. Takk for at vi kan stå sammen i en akkord og være vitnesbydd om din kraft, din nåde og ubetingende kjærlighet. Takk for at vi får leve i ditt rike. Takk for at vi får se din vilje skje som i himmelen, så opp på jorden. I Jesu navn. Amen.